0: Hola gente, mi nombre es Gustavo Maldonado, estoy aquí de vuelta en el podcasting. Ah, me he tomado una pausa porque he tenido la universidad por encima con muchísima tarea. El trabajo que gracias a Dios Sobreabunda hemos tenido la pandemia, hemos tenido un fuerte frío que jamás había vivido. Y estoy aquí, estoy aquí de vuelta retomando esta carta que se nos deja este, este libro que estamos estudiando, el cual es Hebreos una carta con un estilo literario griego que está llena de verdad para los judíos y que nos reta, nos reta como cristianos, nos reta como creyentes y es un reto casi imposible, Eso es algo que estoy enseñando que para mí es difícil de aplicar pero creo que tiene que ser compartido, estamos con los estudios inductivos y estoy aquí para retomarlos, empezaremos el día de hoy con el capítulo 2 de Hebreos así que vamos a comenzar con la oración. Se Padre eterno. Gracias por este día, Señor. Te quiero pedir por este episodio que seas tú, Señor, el que hables a través de mí. Te quiero pedir que podamos aprender de tu palabra, Señor. Podamos aprender de tu persona. Podamos aprender quién eres y podamos aprender de Jesús. Danos sabiduría para poder hablar, para poder entender y para poder aplicar, Señor. Sé tú con nosotros por el resto del episodio y bendícenos en esta noche. En el nombre de tu Hijo, Amado Cristo Jesús. Amén. Okay, el capítulo 1 de Hebreos está lleno de verdades, está lleno de declaraciones, está lleno de celebraciones y la celebración que se da es por la palabra que el Padre dice acerca de su Hijo. El Padre da a conocer al mundo el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Y como ya lo vimos en este capítulo 1, no hay mandatos ni para la iglesia ni, su, ni para su gente. Pero en el capítulo 2, que es claramente una continuación cronológica al capítulo anterior, se da el primer mandato del libro de Hebreos, y ese mandato es escuchar. Sabemos que el capítulo 2 es cronológico al 1, ya que el versículo 1 es instructivo y nos da y nos forza a poner atención al punto de aplicación después de que el principio es explicado en el capítulo 1. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuál es esta instrucción? Está en el versículo 1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Este versículo de verdad está lleno de verdad, está lleno de retos. Eh, lo primero que puedo ver es una instrucción que dice, por lo tanto, por tanto, es la instrucción. Después vemos la... La parte donde dice es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas, la cual es la verdad bíblica. La cosa que dice que atendamos es la verdad bíblica, que es la superioridad de Jesús sobre los ángeles y sobre todo lo creado. Que hemos oído, lo hemos escuchado por Jesús. No sea que nos deslicemos la advertencia. Ok, es fácil suponer que esta advertencia es dirigida hacia los no creyentes. Y sí, resulta fácil creerlo, pero lo difícil de aceptar y de aplicar es el saber que también está dirigido a los cristianos que son maduros. La instrucción tan fácil que nos da este versículo que dice escuchar lo oído se vuelve casi imposible cuando como creyentes nos volvemos insensibles a la gloria del mensaje de Jesús. Creo que como creación es triste y peligroso el perder la admiración, el respeto, la sumisión por el trabajo del creador. Y se menciona que hay que escuchar lo oído. Esto es oído por nosotros, pero ¿quién lo dijo? ¿Quién, ¿Quién habló eso que hay que ser oído? La respuesta está en el capítulo 1, versículo 1, que dice que Dios habló de muchas maneras y de muchas veces y nos habló por medio del Hijo por eso tiene que ser atendido con más diligencia, porque es Jesús el que habla. Es la autoridad máxima hablando y nosotros tenemos que escuchar cualquier cosa que salga de la boca de Jesús. Cualquier palabra que su boca repita, nosotros tenemos que escucharlo y absorberlo como esponjas. Como cristiano maduro o inmaduro, como podcastero nuevo o viejo, con o sin experiencia, como amigo cercano o lejano, Muchas veces tiendo a pensar que lo sé todo y este versículo me llama a atender con más diligencia la idea de un Jesús superior que es de aquí en donde nace la doctrina. Algunos de nosotros descansamos en el momento en el que deberíamos de estar más vigilantes. Descuidamos las advertencias y los avisos de la palabra de Dios. Nos dejamos arrastrar por las corrientes culturales en las que vivimos. Terminamos como terminamos en una decadencia espiritual culminando en la comodidad cristiana de no hacer nada esta comodidad creo que es de los lugares más peligrosos para el cristiano creo que esta, comuni esta conformidad es peligrosa para el cristiano y creo que ahorita es muy fácil estar cómodos creo que ahorita es súper sencillo estar cómodos porque estamos en cuarentena porque hay un virus y porque los servicios son online es fácil estar acostado, estar en tu cama, ir al trabajo y el domingo poner el show que es la predicación. Es fácil ser un, una persona normal, una persona cool, una persona chévere y el fin de semana aprender la televisión, aprender Facebook porque está la iglesia que debes atender. Creo que ahorita es el punto en donde todos se pueden, nos podemos... Um, nos podemos perder en el momento en que creemos que ver un video de 40, 45 minutos nos hace partes del de movimiento que es compartir la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Que como cristianos, el estar conformes, el no trabajar, el estar en nuestra zona de confort sin predicar el evangelio puede ser peligroso para nuestras almas. Creo que Satanás puede convencer convencernos de que como cristianos está bien el dejar de trabajar, está bien el dejar de evangelizar, está bien el parar de hablar, el reservar cualquier conocimiento teológico, porque es ahí en donde la magnitud del evangelio es reservado a una sola arma, que es la personal. Creo que cuando uno se, se reserva esa, esa grandiosa, esa a magnitud del evangelio para sí mismo es peligroso. Cuando eres el único en tu familia que dice soy cristiano y mi familia no lo es y no necesito predicarles, no necesito hablarles, estoy bien así. Con que yo sea cristiano con eso basta. Eso es peligroso porque todos preferiríamos perder un peso a perder 10 pesos. Y, y si esa alma se reserva la esperanza de vida para sí misma, Será un triunfo para Satanás, ya que el creyente no podrá extenderse, sino limitarse a su propia vida. Satanás perderá un alma, que es la del creyente, y ganará nueve almas que el individuo, el creyente, no ganó. Satanás perderá un peso, pero ganará nueve pesos cuando nos callamos y nos reservamos el Evangelio. La incógnita viene cuando se le cuestiona a ese cristiano si de verdad creyó. Y si fue así, ¿por qué no compartió el mensaje? ¿Por qué no escuchó con más diligencia lo que Jesús dijo, ir a predicar el Evangelio? Sería una lástima que ese individuo, al no escuchar con más diligencia, encuentre como resultado una vida de creer que fue cristiano, una vida de creer que creyó. Y para beneficio de Satanás, terminar con la satisfacción de que no fueron nueve, sino diez almas las que ganó. No sé si, si es claro el mensaje, no sé si me estoy dando a entender que cuando nos reservamos ese evangelio para nuestra propia vida, ese conocimiento para nuestra propia vida, es ahí cuando Satanás triunfa, cuando nos quedamos callados, cuando no trabajamos, cuando no hablamos, es ahí en donde Satanás triunfa porque no permite que tu conocimiento, que tu madurez, que tú información teológica la des a conocer que el evangelio lo des a conocer es ahí cuando otras almas se pierden si tú no ganas almas él gana almas al señalar con más diligencia el escritor nos llama a no solo escuchar sino también a hacer lo que hemos escuchado porque si no es así se nos advierte que nos vamos a deslizar y para entender más fácil este concepto de deslizar, creo que tenemos que tener en mente la idea de lo que pasa automáticamente cuando un objeto no está anclado en algo sólido. El objeto tiende a deslizarse. Viendo esto a la luz del evangelio, me doy cuenta de que si no estamos anclados a algo sólido, a esa roca, a ese Jesús, si no estamos anclados a esa superioridad de Jesús por consecuencia nos deslizaremos con mucha facilidad a las corrientes del mundo, que es la carne, y la carne es del diablo. Lo que quiero enfatizar en este punto es que como cristiano, uno no puede simplemente deslizarse. Este no, no es un acto repentino, uno no simplemente se desliza o cae espontáneamente. Tristemente, la mayoría de las recaídas de los cristianos vienen de deslizarse lenta y sutilmente, no de una caída repentina. Es peligroso darnos cuenta cuando tropezamos y cuando volvemos a tropezar y cuando nos empieza a gustar el caernos, porque es ahí en donde des nos deslizamos en picada y es muy difícil volver a levantarse. No es imposible porque la gracia de Dios y el Evangelio y la esperanza nos dice que podemos volver a levantarnos pero tristemente como cristianos nos vamos cayendo en la comodidad y vamos agarrando vuelo en la comodidad y vamos agarrando comodidad en la comodidad y es ahí en donde nos perdemos, es ahí en donde caemos y en donde nos vamos hasta el fondo. Hay que saber que el ignorar es igual que el rechazar y el rechazar es despreciar y en este contexto el rechazar es lo que se ofreció en el capítulo anterior es la esperanza de la naturaleza de Jesús. E ignorarlo es una condena para nuestro destino eterno. Este versículo, el versículo 1, nos apunta que es, excesivamente, es necesario que excesivamente prestemos atención. La lectura diaria de la Biblia no es una opción para los que tienen cargos más espirituales. Este mensaje no solo es para para los que van a predicar el evangelio, no solo es para los pastores, no solo es para los líderes, no solo es para cuando hay crisis en tu familia, la palabra de Dios es diaria, es excesivamente vital para el cristiano, no es para cuando sientes que estás pasando por tribulación, no es para cuando en medio de la pandemia estás enfermo, la Biblia no es para eso, la Biblia es para leerla continuamente, diariamente como conclusión uh, quiero enfatizar dos puntos el número uno es escucha con más diligencia la palabra de Jesús escucha con más diligencia lo que Jesús está diciendo y lo que él dijo los mandatos de Jesús tienen, tienen que ser escuchados porque por medio de Jesús el padre habló si quieres escuchar a Dios, si quieres escuchar al Jehová Padre, escucha a Jesús. Dios nos dice, hablé muchas veces y de muchas maneras. Y el día de hoy hablo a través de Jesús. Número dos, trabaja para el Creador. Trabaja para Dios. Si crees que estás limitado a no tener una iglesia o estás limitado al estar en medio de una pandemia global, o estás limitado a no tener recursos de cómo hablar la palabra de Dios, tienes que canalizar toda esa energía y enfocarla en un, en un medio por el cual hablar la palabra, por el cual predicar, por el cual alcanzar gente. Segunda de Timoteo 2.15 nos dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Tenemos que usar bien la palabra de la verdad. Tenemos que trabajar y para ilustrar la importancia de trabajar para Dios, quiero concluir con esta historia. Había un granjero incrédulo y este granjero murió y las personas a fallecer él descubrieron su testamento y lo había heredado la granja que él tenía al diablo. En la corte no sabían exactamente qué hacer con eso. No sabían cómo darle o dedicarle la granja al diablo. La juez preguntó, ¿cómo le das una granja al diablo? Finalmente, el juez tomó una, una decisión. La mejor manera de llevar a cabo los deseos del fallecido es permitir que la granja le crezcan las malas hierbas, que su suelo erosione y que la casa y el granero se pudran. En nuestra opinión... La mejor manera de dejar algo al diablo es no haciendo nada. Nosotros podemos dejar nuestras vidas al diablo de la misma forma, haciendo nada, deslizándonos a donde sea que la corriente nos dirija. Nosotros no estamos en la corriente, estamos en contra de la corriente, con un ancla que es Jesús. No estamos navegando y remando hacia donde la corriente nos dirija. Estamos en un bote firmes rescatando a gente que va en la corriente. Estamos estables por un ancla que se llama Jesús, por una esperanza que se llama Jesús. Y en ese bote tienen que subir personas. En ese bote tienen que haber personas rescatadas y no van a subir por sus propias fuerzas, sino por las fuerzas de Jesús y por medio de nosotros por medio de nosotros predicando la verdad, dando a conocer el mensaje de esperanza que muchos necesitan. Es por nosotros que la gente puede ser salvada sirviendo a nosotros como herramienta para guiarlos a Jesús. Tenemos que trabajar para Dios, tenemos que trabajar para el Señor y lo mejor de todo es que Él paga. Nuestro Padre paga cuando nosotros trabajamos para Él. Vamos a orar. Señor, gracias por el mensaje, Padre. Gracias porque fue dado. Te quiero pedir, Señor, que cualquier cosa que haya dicho, cualquier cosa que haya salido de mi boca, haya sido de bendición. Te quiero pedir que tanta teología no nos nuble el entendimiento, Señor. No nos confunda, no nos distraiga de quién tú eres. Te queremos pedir por una sencillez en lo complicado, porque por nos revele la sencillez del Evangelio, que es simplemente escucharte y seguirte. Te queremos pedir que, nos alertes cuando estemos en nuestra zona de confort, cuando nos alertes cuando estemos cómodos en nuestro cristianismo, cuando estemos de calentabanca, Señor. Alértanos, Padre, cuando nos durmamos y dejemos que la corriente nos lleve. Sé tú con nosotros, Padre, y gracias por el día de hoy. En nombre de tu hijo amado Cristo Jesús, oramos.